0: Sei su Radio 1. Buongiorno, sono le 6.07, Carlo Cianetti al microfono, sei su Radio 1. Oggi parliamo di molte questioni, a cominciare dal vaccino anti-influenzale. Ma parleremo anche eh, del, del Papa Voitiva, Papa del Santo ormai Papa, insieme a Bruno Vespa, insieme a Vito Mancuso. Poi, il tema eh, centrale di queste ore è le elezioni in Austria. E poi avremo Giorgia Meloni nel segmento fra le 7.35 e le 7.55 e Fabio Mussi per parlare di politica non soltanto di politica, di partito democratico eccetera allora 335-699-2949 lo ripeto, 335-699-2949 c'è anche la radiovisione se volete vederci, quel numero che vi ho detto è per inviare messaggi, whatsapp, whatsapp audio sms, poi insomma, è possibile comunicare anche con i social in particolare Facebook e Twitter 6 su Radio 1 è questo eh, il nostro indirizzo 6 e 1 con le cifre 6 su Radio 1 allora alcuni giorni fa abbiamo avuto ospite eh, fra gli altri il eh, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera eh, Renato Brunetta abbiamo parlato del famoso complotto famoso perché eh, Brunetta in particolare ha scritto su questo argomento quattro eh, libri Il famoso complotto che a suo dire a dire a di altri fece cadere il governo Berlusconi alcuni giorni fa è uscito un articolo sulla stampa curato da Paolo Mastrolilli nel quale si diceva che appunto anche eh, negli Stati Uniti questa era cosa nota che ci fossero almeno due ministri del governo Berlusconi che temevano per la la situazione che si era determinata a livello economico e quindi anche la situazione all'interno dello stesso governo le difficoltà che eh, il paese potesse non farcela quindi i timori che il paese potesse non farcela e di questo ha scritto eh, Paolo eh, Mastro Lilli. Beh, Brunetta, eh, oh, di fronte a questo articolo, ha eh, però obiettato alcune cose. Allora sentiamo un frammento di, quella, di quell'intervista. Berlusconi fu fatto
1: cadere per queste ragioni. Ecco, la cosa che mi turba è perché questa notizia vecchia, trita e ritritta della crisi, letta in questa maniera, esca proprio in questi giorni Proprio mm. quando si sta approvando una legge elettorale, ieri sera l'abbiamo mm. approvata, che può portare alle elezioni con grandissime prospettive di vittoria del centro-destra.
0: Ecco, questo è quello che eh, i timori che esprimeva eh, il presidente eh, del gruppo di Forza Italia, Renato Brunetta, e eh, non abbiamo avuto la possibilità di dare eh, replica a eh, Paolo Mastrolilli. Allora, allora lo facciamo oggi. Eh, buongiorno Mastrolilli. Buongiorno a voi. Buongiorno, insomma, buonanotte perché Mazzoelli ci parla da New York. Allora, eh, in realtà come mai esce fuori adesso questo articolo? I timori di Brunetta sono legittimi, giustificati?
2: appunto eh, ci vengo a chiarire che non c'è alcuna trama dietro, questo, dietro la pubblicazione di questo articolo per due motivi, il primo è che io faccio una eh, ricerca su eh, i documenti che riguardano la storia dell'Italia da eh, una ricerca a tappeto che non riguarda un partito, una persona specifica ma tutti quanti gli snodi più interessanti della storia italiana, ho addirittura pubblicato un libro con tutti quanti i rapporti che la CIA e il Dipartimento di Stato hanno scritto sull'Italia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, quindi non c'è assolutamente l'intenzione da parte mia di andare a colpire particolari personaggi, partiti, eccetera. La la seconda ragione è che non esiste una persona del governo americano che una mattina si è svegliata e ha deciso di darmi questi documenti per interferire eh, con con le elezioni italiane o con la scena politica italiana. Eh, Questo è un un processo di richiesta, di ricerca di questi documenti Sicuramente al di fuori del mio controllo, ma è anche al di fuori del controllo delle persone che lo gestiscono nel governo degli Stati Uniti che seguono dei protocolli ben precisi, certo. fissati per legge per quanto riguarda queste cose. Nel momento in cui io ricevo questi documenti, nel momento in cui li ottengo, se sono interessanti, li eh, pubblico, eh, non a orologeria per, appunto perché c'è un particolare momento politico in Italia o perché c'è una persona o perché c'è un partito da colpire. Allora, Paolo... Se sono interessanti, si pubblica.
0: Paolo, che c'era di nuovo in questi documenti, a tuo avviso?
2: Ecco, secondo me di nuovo in questi documenti c'era il fatto che questa preoccupazione per la situazione economica in Italia eh, era condivisa da persone che stavano all'interno del governo Berlusconi quindi non c'era semplicemente una macchinazione un complotto ordito da eh, funzionari europei come aveva detto il segretario del tesoro Gaip che si erano rivolti alla Casa Bianca suggerendo appunto di spingere il governo italiano alle dimissioni negando i prestiti del Fondo Monetario Internazionale finché questo non fosse avvenuto la preoccupazione per, le, per la situazione economica dell'Italia per quello che stava accadendo era condivisa anche da persone che stavano all'interno del governo Berlusconi, questi documenti sono in che non erano mai stati pubblicati prima e credo che aggiungano un tassello a questa storia interessante, complicata e complessa, a diversi risvolti. Adesso c'è anche questo: che le preoccupazioni dei leader europei che si erano rivolti alla Casa Bianca per far cadere il governo Berlusconi, le preoccupazioni che c'erano negli Stati Uniti che seguivano con di questa situazione, erano condivise anche. Da alcuni membri del governo Berlusconi forse nascevano da loro perché erano loro stessi che avvertivano l'ambasciata americana che la situazione economica del paese
0: era complicata. Paolo, chi, po... chi... chi erano questi ministri? Chi... Quali sono... Esistono sospetti, esistono certezze su questo?
2: No, io, se avessi avuto i nomi, li avrei scritti. L'unica ragione per cui non li ho scritti è perché i documenti che ho ricevuto sono censurati e questi nomi sono cancellati, e quello che Beh. si capisce dai documenti è che erano persone ufficiali del governo Berlusconi e quindi il linguaggio usato dai che hanno un ruolo all'interno del governo Berlusconi e sottenevano che l'Italia andasse verso un bailout come quello della Grecia
0: Allora, grazie a Paolo Mastrolelli Allora i vaccini, eh, è partita ieri praticamente la campagna vaccinale contro l'influenza ehm, sul sito osservatorio influenza patrocinato dal Ministero della Salute è possibile reperire informazioni sulla malattia, sul vaccino e fare domande agli esperti si stima che l'influenza di quest'anno interesserà circa 4-5 milioni di italiani e sarà quindi meno aggressiva di quella dell'anno scorso che aveva costretto a letto ben 7 milioni di italiani La vaccinazione è importante per tutelare la salute di tutta la popolazione, soprattutto per quanto riguarda le categorie a rischio, bambini, anziani e persone affette da patologie croniche. La speranza per questa stagione è di riprendere la crescita della vaccinazione dopo anni di ingiustificato calo, afferma Fabrizio Pregliasco, virologo presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università di Milano, responsabile scientifico del portale (coughs) osservatorio influenza. Già lo scorso anno c'è stata una stabilizzazione nel numero di vaccinati, valore però ancora ben lontano dalla copertura del 75%, raccomandata dall'OMS per questi soggetti, cioè quelli a rischio. Allora, vaccinazione anti-influenzale. Noi ne parliamo con un geriatra, eh, Cesare Maffeis, che quindi ha a che fare quotidianamente con una delle categorie a rischio, cioè gli anziani, eh, e eh, è fra l'altro eh, diciamo, direttore di alcune case di cura e insegna però anche ome- omeopatia ai farmacisti eh, adesso la in un master all'Università eh, di Bergamo Buongiorno Cesare Maffei
1: Buongiorno suoi ascoltatori
0: Allora diciamo è ehm, la vaccinazione Lei fa intanto le faccio questa domanda che la riguarda eh, Lei fa eh, vaccinare i suoi vecchietti, chiamiamoli così, insomma i suoi pazienti anziani?
1: Sì, nelle strutture sanitarie che dirigo sono praticamente tutti vaccinati salvo coloro che al limite possano aver avuto precedentemente esperienze di reazioni allergiche avverse al vaccino però in generale sono tutti vaccinati.
0: Ma è necessaria la vaccinazione? È utile? È possibile farne a meno? Si esagera quando si dice che effettivamente è importantissimo perché di influenza si può anche morire?
1: Bisogna fare chiarezza sulla sindrome influenzale. La sindrome influenzale Viene molte volte confusa con raffreddore, malessere di stagione o altro. La sindrome influenzale è un periodo ben definito, solitamente il rischio epidemico è sui, per, è sui mesi di gennaio e febbraio, in cui uno può sviluppare una sintomatologia della durata di circa una settimana, con un periodo di incubazione di 48 ore circa e poi una capacità infettiva della settimana stessa e nella settimana successiva per altre persone, in cui una persona ha una grande stanchezza, un'astemia, dolori diffusi al corpo, malessere generali, febbre molto alta di solito, che costringe la persona a letto, cioè la sindrome influenzale mette la persona in condizione di non lavorare, quindi di stare a casa, riposarsi e curarsi per ristabilirsi. Diverso da tutto il resto che mh, le sindrome chiamate para-influenzali che sono raffreddori alto, questo è anche il falso mito per cui molte volte non ci si vaccina, io mi vaccino Prendo il raffreddore, ma allora la vaccinazione anti-influenzale non funziona. No, la vaccinazione anti-influenzale protegge per alcuni ceppi di virus, virus A e B in particolare contenuti nel vaccino, è una trivalente, copre per tre ce- ceppi virali e mi copre nello specifico per questo tipo di sindrome. Per il resto, che sono le sindrome parainfluenzali, cioè oltre 200 virus riconosciuti nel mondo, non ho copertura. Que- que- I sindomi pare influenzali non mi danno comunque questa sintomatologia così importante, danno una sintomatologia molto più attenuata e molto più
0: varia. Cioè, quindi diciamo che eh, l- il vaccino anti copre due ceppi su quanti? Su quanti hai detto? Su?
1: No, sì. allora, allora cioè, copre su. Tre ceppi c- in particolare di virus influenzali che sono quelli che l'Organizzazione Mondiale della Sanità stabilisce statisticamente come quelli epidemiologici per quest'anno, mentre non mi copre su 200 paramyxovirus, chiamati così, che sono sindromi, cioè, virus diciamo diversi, che, mi, che causano sintomi e sindromi molto più attenuate, quindi meno pericolose rispetto alla sindrome eh, virale classica influenzale. Mm meno pericolose, fra virgolette, perché poi ad esempio per i bambini mh, questi sindromi parainfluenzali possono causare ad esempio arricchite, patologie magari non mortali, ma comunque Insomma,
0: estremamente... La sintesi, è, la sintesi è che eh, il vaccino antinfluenzale eh, consente di non ammalarsi per quanto riguarda due o tre ceppi. Però, insomma, questo non significa che durante la stagione uno non abbia raffreddori, tracheiti, eh, eccetera. Ma io, eh, si sa più o meno quante sono le persone che contraggono in una stagione in termini percentuali l'influenza vera, cioè quella eh, che praticamente viene scongiurata Met, metto, dall'uso, dall'uso dei vaccini? Quello che mi
1: ha detto tutti, diciamo così. Sì. Eh, I dati statistici sono, sono di previsione, anche perché poi la rilevazione del dato reale è data dal fatto che il paziente dovrebbe poi informare il medico, molte volte si mette a letto e non informa il medico, quindi la rilevazione del dato reale è semplicemente di previsione, non, è una, non, è, non ha un riscontro epidemiologico poi certo. Si presume anche che la spesa farmacologica e la spesa economica complessiva di un paziente affetto da influenza sia all'incirca 3.000-1.500 Euro anno per ogni paziente, ma è una, sono previsioni, statistiche, non c'è la certezza matematica, non abbiamo purtroppo la certezza che possiamo avere su altre tipologie di patologie, quindi è estremamente vario, come sono vari anche questi virus, i virus influenzali stessi mutano, per cui cioè, molte volte uno viene, una persona viene vaccinata deve essere vaccinata su due patologie, categorie a rischio, ad esempio gli anziani, oltre i 65 anni si calcola su tutti i soggetti patologici, infatti, siano vaccinati per circa il 50% il 50%, Anche perché posso correre il rischio di vaccinarmi e magari comunque sviluppare una sindrome simile perché il virus molte volte non mi co- la vaccinazione non mi copre per tutti i virus influenzali esistenti. Certo. È per questo che eh, diciamo non viene percepita l'influenza come una problematica seria. In realtà, probabilmente come, nel, come in tutti i casi delle, 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 del, riguardanti la cultura vaccinale se noi vaccinassimo in modo sostenuto avremmo un riscontro decisamente diverso. Questo metodo negli Stati Uniti i pediatri americani hanno consigliato di vaccinare i bimbi sopra sopra i sei mesi d'età in modo continuo e sostenuto. Quindi probabilmente anche lì cominceranno a presa di posizione decisamente più forte nell'ambito del vaccino anti-influenzale.
0: Allora, influenza solo il 43% degli italiani, over 50 sa che può uccidere. Questo è il titolo di Repubblica.it dell'11 ottobre. Quasi tutti conoscono la vaccinazione anti-influenzale, ma la copertura vaccinale degli over 65 si è ridotta al 52%, sono alcuni dei dati dell'indagine del Censis. Può uccidere l'influenza, dottore?
1: Beh, allora se io prendo in considerazione alcuni dei, dei pazienti che seguo che hanno magari complicati di carattere cardio respiratorio importanti, soprattutto difficili immunitari importanti, un'influenza, una sindrome influenzale reale, pesante in una settimana di malessere, può causare una depressione immunitaria tale che può condurre l'anziano al decesso, sicuramente.
0: Senta, ehm, controindicazioni su... Con, contro i vaccini, insomma. Controindicazioni. Nella, 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 per le persone che, che, che insomma, si vaccinano?
1: Non ci sono, in realtà è sconsigliata semplicemente sotto, per i lattanti sotto i sei mesi d'età perché pare che non esista evidenza scientifica, eh, massima copertura, cioè massima efficacia bambini, nei bambini sopra i due anni e negli adulti, in quanto anche immunitariamente più competenti, soggetti quindi più forti. Eh, Reazioni avverse, rischi particolari non c'è, sono al limite, c'è il famoso mito, ma anche lì che quando subisco l'iniezione è un po' di rossore e confusione nella zona, ma, ma ormai è un problema secondario, non reale.
0: Grazie, allora dottor Cesare Maffeis. Allora, adesso uh, Onda Verde, e poi ci sentiamo fra qualche minuto di nuovo con Se Sur Radio. 1.